0: Einen wunderschönen guten Morgen, du wundervolles Du. Und heute sprechen wir mal über ein ganz heikles Thema. Heikel für die einen, überhaupt nicht darüber nachzudenken für die anderen. Und zwar sprechen wir heute mal über Mini-Penisse, Mikropenisse und das Mini-Peniss-Syndrom. Und jetzt stellst du dir sicher die Frage, what the fuck? Es gibt das wirklich? Das Mini-Peniss-Syndrom. Ob es das wirklich gibt, dazu später. Auf jeden Fall habe ich eine Studie gefunden, und zwar gibt es Attraktivitätsforscher. Und Attraktivitätsforscher befassen sich wirklich mit der Attraktivität von Menschen und natürlich auch mit den Maßen von äh, Penissen und mit den Geschlechtsteilen. Und die Frage ist, dreht es sich mehr bei den Männern um den Penis? Oder gibt es Frauen, die sagen, Na, ich fühle mich zu dick und der Penis ist zu klein und der ist zu groß? Es gibt hunderte von Studien und letzten Endes gibt es wirklich, es gibt Attraktivitätsforschung. Aber es gibt in der Attraktivitätsforschung, wurden die Zusammenhänge untersucht, ob es denn wirklich einen Seelenfrieden einer Frau auslösen kann, ob sie jetzt einen kleinen Penis hat oder einen großen Penis hat oder einen Riesenpenis. Oder was ist denn da der Durchschnitt? Fakt ist, es gibt kein Mini-Penissyndrom. Es gibt es nicht wissenschaftlich, ob es das seelisch gibt und psychisch, mh, darauf kannst du schon schließen, denn eine wundervolle ähm, Forscherin hat sogar jetzt herausgefunden, dass es... Spiritualität im Gehirn gibt und was es mit dir macht, äh, wenn du spirituell bist und ob du davor leichter geschützt bist in deiner Psyche und die Antwort ist ja. Nur so viel dazu. Jetzt steigen wir aber mal richtig ein in diese äh, Mini-Penisse, weil das ist nämlich wirklich ein sehr spannendes Thema und mich wundert es, dass ich in meinen ganzen drei Jahren keine einzige, keine einzige Podcast-Folge dazu aufgenommen habe. Also Bestimmt denkst du dir, naja, aber die Penisgröße ist doch bei vielen Männern wirklich ein Thema oder ein großes Thema. Ja, das ist es, definitiv. Ich habe damals schon, als ich im Escort gearbeitet habe und damals schon immer viele Anfragen bekommen von Männern, die wollten, dass ich ihren Penis bewerte und vergleiche und äh, wie auch immer. Die Frage ist, mit einem großen Penis ähm, verbinden wir meistens ja hohe Potenz, Männlichkeit aber mit einem gefühlt kleinen Penis sind die Umstände eher anders. Das heißt, viele würden voraussetzen, naja, aber sind die Männer dann beeinträchtigt, können sie trotzdem Kinder zeugen, ist man deswegen nicht selbstbewusst oder Selbstwertgefühl. Aber jetzt mal ganz ehrlich, weder die Größe noch die Breite noch sonst irgendwas trägt dazu bei, ob der Mensch besserwertig, schlechterwertig, mehr potent ist, weniger potent ist, anziehender ist oder nicht. Fakt ist, jeder Mensch ist wundervoll, egal ob mit einem großen Penis, einem kleinen Penis, großen Busen, kleinen Busen, großen Arsch, dicken Arsch, spielt überhaupt keine Rolle. Das nur mal vorweg gesagt. Und auch die Penisgrößen, Breiten, Dicken, die Umfänge, die sind so variabel und so regional unterschiedlich, dass die Sorge der Männer häufig unbegründet ist und echt Menschen gibt oder Männer gibt, die sich darüber im Klaren sein wollen, dass sie eine Penisverlängerung haben wollen. Ich sage dir, es ist nicht zwingend notwendig. Deswegen sprechen wir jetzt heute mal ein bisschen über das Thema Mikropenis. Hierbei handelt es sich wirklich um einen anatomisch unterdurchschnittlich kleinen Penis infolge einer angeborenen Testosteronmangels oder einer Testosteronresistenz. Eine Therapie eines Mikropenises ist über Testosteronsubstitutionen während der Entwicklung und auch später durch einen operativen Eingriff möglich. Ähm, die Frage ist jetzt, Anja, wer definiert denn, was ein Mikro- oder ein Mini-Penis ist? Man spricht von einem Mikropenis ab einer Länge von unter 7 cm im erigierten Zustand spricht man von einem Mikropenis. Dieser Wert gilt allerdings nur für Erwachsene, weil bei Jugendlichen eben die anatomische und die funktionelle Entwicklung des Penis einfach ganz anders zu erwarten ist. Und aus diesem Grund ist auch für die Diagnose eines Mikropenis bei einem heranwachsenden da werden meistens Diagramme verwendet, die quasi eine objektive Einschätzung der Penislänge bei dem jeweils entsprechenden Alter erlauben. Und in diesem Fall von einem Mikropenis gesprochen, wenn die Penislänge des Patienten 2,5 Standardabweichungen unterhalb des Mittelwertes seiner Altersgruppe liegt. Das hat mal irgendeiner äh, festgelegt. Das heißt, die Längenmessung des Penis wird der Abstand zwischen dem Schambeinfuge, ähm, und der Penisspitze auf der dorsalen Seite des Penis gemessen. Die dorsale Seite oder Dorsum äh, ist die Seite des Penis, die im nicht erigierten Zustand von vorne zu sehen ist. Also es gibt auch spezielle Messungen, wie man das Ganze misst. Und jetzt stellst du dir natürlich die Frage, ob ich schon Begegnungen damit hatte ja sowohl angenehme als auch unangenehme, als auch ähm, wirklich traumatische. Also ist mir alles schon begegnet. Die Frage ist, wie häufig kommt so ein Mikropenis vor? Die Häufigkeit der Mikropenisse in unserer Bevölkerung ähm, gibt es wenig Studien ähm, und es sind auch wenig Studien veröffentlicht worden. Das heißt, man geht davon aus, dass weniger als zwei von 100 Männern einen Mikropenis haben, wobei es auch hier wirklich regionale Unterschiede zu geben scheinen weil es gibt manche, die sagen, ja, aber ein dunkelhäutiger Penis, der kann doch gar nicht klein sein. So quasi gibt es ja auch diese Gerüchte, gibt sogar einen wundervollen YouTube-Content-Creator, uh, der darüber spricht, ähm, über das äh, Tabuthema ähm schwarze Schwänze, dass die alle nur groß sind und dass es da gar keine Kleinen gibt. Es spielt überhaupt keine Rolle, in welcher Farbe, in welchem Land oder wo auch immer du wirst, wenn du danach suchst, wirst du die Menschen auch finden. Man sagt zum Beispiel in den Studien aus Kolumbien gibt an, dass nur 19 von 100.000 Männern von einem Mikropenis betroffen seien. Die Frage ist aber eine klare Unterscheidung zwischen einem tatsächlichen Mikropenis und einem durch starkes äh, Übergewicht verursachten Buried Penis. Das heißt, wenn du Adipositas hast, das nennt man starkes Übergewicht, dann kann das dazu verursachen, dass du einen Buried Penis hast. Also quasi bei dieser Form liegt ein Großteil des Penis im Bauchfettgewebe verborgen und kann den Eindruck eines deutlich zu kleinen Penises entstehen. Ich musste mich da auch einlesen, weil ich hatte mal ähm, einen Mann getroffen, der sehr, sehr sehr dick war und er hatte auch so einen richtig kleinen Penis allerdings war das wirklich so ein buried Penis weil er so viel Übergewicht hatte dass der Penis von seiner Fettschicht fast vergraben war und nicht wirklich ähm, im Bauchfett so verborgen war dass das den Eindruck hinterließ als hätte er fast gar keinen und da handelt es sich nicht wirklich um einen Mikropenis im anatomischen Sinne, sondern um ein optisches Problem. Also da darfst du auch immer unterscheiden, ist es wirklich krankheitsbedingt oder nicht. Die Frage ist jetzt, ja, aber Anja, ist jetzt ein Mikro- oder ein Mini Penis eine Krankheit? Nein. So wie es Menschen gibt, die auch ohne Arme und Beine auf die Welt kommen. Du kannst in allem eine Krankheit finden, aber ich sage immer, ähm, wir sind alle wundervolle, vollkommene Wesen. Die Frage ist, mit welcher Geschichte sind wir hier auf dieser Welt? Was sind wir dabei, dass wir lernen dürfen und was möchten wir nach außen geben? Aber es ist einfach auch mal wichtig, dass wir darüber einfach mal sprechen. Weil in den letzten Jahren sind die ansteigende Häufigkeit der Diagnose eines Mikropenises bei Neugeborenen in einigen Studien auf die Auswirkungen exogener Stoffe und hormoneller Medikamente, also androgene Östrogen-Mimetika, ähm, zurückzuführen. Und es ist echt ein Anstieg vorgenommen worden, auch seit dieser ganzen Genderifizierung, dass Leute das wirklich diagnostiziert haben. Also wir sind so scharf drauf, dass wir bei unseren Kindern ADHS und Mikropenisse und was auch immer diagnostizieren wollen, ähm, dass das schon echt schräg ist, wirklich. Was sind natürlich die Ursachen für so ein Mikropenis? Also, ein Mikropenis entsteht wirklich aufgrund von. Es kann mangelnde Entwicklung des Penis vor oder nach der Geburt sein. Die Ursachen für diese Entwicklungsstörungen sind wirklich vielfältig. Beispielsweise etwa die Hälfte aller diagnostizierten Mikropenisse auf eine Unterfunktion der Hypophese oder des Hypothalamus zurückzuführen ist. Das heißt, in der Folge fehlt eine ausreichende Stimulation des Hodens, was man Hypogonatotropa... Hypogandismus auch nennt. Und im letzten Endes geht es darum, dass die Testosteronproduktion ähm, reicht für eine normale Entwicklung des Geschlechtsorganes einfach nicht aus. Und deswegen ist die unterentwickelt und dann wird der Penis einfach klein. Ist aber nicht immer 100 darauf zurückzuführen. Es gibt halt Leute, die sich damit befassen, aber immer noch zu wenig. Und viele sagen auch, zusätzlich scheinen auch die ähm, Somatrophin und andere Wachstumshormone wichtig für die Stimulation der Testosteronproduktion zu sein. Und ein Testosteronmangel kann allerdings auch durch eine direkte Unterfunktion des Hodens ausgelöst werden. Und diese Form des Testosteronmangels ist für etwa 25 Prozent der Mikropenisse verantwortlich und die Patienten kommen mit normalen Penisgröße zur Welt. Und die Mikropenisse entwickeln sich erst im Laufe der Zeit zusammen mit stark reduziertem Körperwuchs. Und lediglich 15% der Fälle lassen sich über eine paritielle Androgenresistenz. Das heißt, das ist ein androgenes intensives Syndrom, pias erklären. Ich bin kein Mediziner. Ich habe nur mit vielen Medizinern gesprochen, dass ich dir das zusammenfassen kann. Aber ich sage dir ganz ehrlich, in den meisten Fällen sagen die auch, dass ausreichend Mengen an Testosteron auch produziert und ausgeschüttet werden und dass es trotzdem zu Fehlern und entsprechenden Rezeptoren bleibt. Und es muss nicht unbedingt der Effekt des Sexualhormons sein. Aber Patienten, die unter dieser Form der Testosteron Unterversorgung leiden, haben bereits bei der Geburt eine kleine körperliche Statur und somit auch eine kleine Herausforderung, wenn es um das Wachstum des Penises geht. Die übrigen 10% der Fälle lassen sich medizinisch eben nicht erklären und werden daher als ähm, idiopathische Mikropenisse bezeichnet. Fakt ist, Mikropenis ist Mikropenis und ist unter 7 sieben cm im erregierten Zustand. Ja, es gibt auch Penisse, die nur 2,5 cm groß sind, 3 cm groß sind im erregierten Zustand. Ja, das kann natürlich schwierig sein. Ähm, haben die Beeinträchtigungen? Manche ja, manche nein. Und der Witz ist. Prinzipiell sind durch die Mikropenisse keine Beeinträchtigungen zu erwarten, weil die meisten alle normalen Funktionen aufweisen. Unter Umständen haben sie vielleicht eine Einschränkung bei sexuellen Aktivitäten. Das ist eigentlich das Einzige, was man wirklich herausgefunden hat. Aber ansonsten sind die menschlich gesund, psychisch gesund, die können Kinder zeugen, die können. Also die Frage ist halt auch immer, wie wächst man damit auf und in welchem, besonderen Kinder- und Jugendalter ist das ähm, optisch deutlich zu erkennen. Oh, der hat einen kleinen Penis. Ähm, klar, im jungen Alter kommt es häufiger zur Hänselein und äh, durch äh, Mobbing und durch gleichaltrige als später und ist der Mikropenis jedoch ein Merkmal eines Syndroms können andere Symptome der Erkrankung eine Einschränkung oder Lebensqualität bedienen doch nur weil ich jetzt einen Mikropenis habe heißt es das nicht dass es das eine Krankheit ist Sorry, das ist meine persönliche Meinung. Natürlich gibt es Studien dazu, die besagen, dass es keinen besonderen Zusammenhang zwischen Mikropenis und ähm, Intelligenzminderung gibt oder dass es sonstige geistige Einschränkungen bei Patienten mit Mikropenissen gibt. Da wurde nichts dokumentiert. Kann man so einen Mikropenis therapieren? Ist ja auch immer die Frage, die sich die Leute stellen. Auch kann ich das gesund therapieren? Kann ich das wegmachen? Ein Mikropenis ist meist erblich bedingt, das hat man jedenfalls festgestellt, und bereits kann man das recht früh diagnostizieren. Und man könnte es theoretisch hormonell behandeln lassen. Dazu wird dem Patienten das männliche Geschlechtshormon Testosteron in den Muskel gespritzt, wodurch eine ausreichende Penislänge im Rahmen der normalen körperlichen Entwicklung erreicht werden kann. Neben dem Testosteronformen und dem ganzen Testosteronprionat und Testosteron Annat wird teilweise auch das hochwirksame die Hydrotestosteron verabreicht, wobei die Dosis an das Alter und die Entwicklungsstufe des Patienten angepasst werden muss, weil während der Pubertät kommt es beispielsweise zu einer Vervierfachung der verabreichten Testosteronmenge und wird ein Mikropenis erst diagnostiziert. Nachdem die Entwicklung des Geschlechtsorganen abgeschlossen ist, ist eine Behandlung über hormonelle Präparate nicht mehr möglich. Und da müssen dann alternative Therapieoptionen in Erwägung gezogen werden. Insbesondere im Internet werden wahnsinnig viele Methoden zur Penisverlängerung angeboten. Hm. Die Frage und die Wirksamkeit ist in den meisten Fällen nicht belegt. Am beispielsweise beliebtesten ist die Penispumpe, durch eine Verstärkung der Erektion bewirken. Die häufig bewogene Penisverlängernde Wirkung konnte jedoch in keiner einzigen Studio, Studie nachgewiesen werden. Was wirklich tatsächlich funktioniert als Therapie eines bestehende Mikropenis stellt ein operativer Eingriff dar, der wirklich ambulant und minimalchirurgisch unter Lokalanästhesie durchgeführt werden kann. Das heißt, über die Durchtrennung des vorderen ähm, Haltebandes, das heißt, das ähm, Ligamentum sus Pensorium Penis kann eine Verlängerung von zwei bis vier cm des erregierten Penises und sogar eine Verdopplung der Länge des Penises im schlaffen Zustand erzielt werden. Eine Verdickung des Penis kann durch eine Transplantation von körpereigenem Fettgewebe, beispielsweise aus dem Oberschenkel, erreicht werden. Jedoch ist eine operative Ansatz immer mit Risiken verbunden, ist nicht immer sinnvoll und sollte auf jeden Fall seine Risiken ausführlich abgewogen werden, nicht nur therapeutisch, als auch ärztlich, als auch in der Familie oder in der Ahnenlinie oder in, 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 mit dem Partner, weil in vielen Fällen kann nämlich dieser Wunsch auch so viel leisten, so viel kaputt machen, wenn man es dann wirklich durchzieht, weil man sich einfach verändert und es ist einfach natürlich ein hoher Leidensdruck und natürlich auch eine für manche wirklich eine psychologische Belastung, dass du auch wirklich dir Hilfe holen solltest. Und es gibt natürlich äh, bessere Therapieerfolge als eine Operation, definitiv. Und medizinisch kann wirklich äh, geprüft werden. Es gibt Studien, die sagen, hey, wo fängt denn jetzt dieser Mikropenis wirklich an? Ähm. Weil nur weil ich jetzt so einen Mikropenis habe, ja, wie, wie wie penetriere ich denn dann meine Freundin? Ähm, da habe ich schon mal in meinem Podcast über ähm, SPH, wo es wirklich um diese Verniedlichung geht, weil meistens neigen die Menschen ja dann dazu, dass sie unterschiedlichste Fetische haben. Und das ist auch wirklich ähm, bewiesen, dass das so ist, dass die Menschen da runter ganz viele eigene Fetische haben und die Frage ist halt, mit solchen Mikropenissen Es gibt definitiv ähm, keine Einschränkungen beim Sex. Ja, du kannst nicht jede Stellung machen, du kannst nicht alles ähm, erreichen, du hast natürlich auch das, das Problem, dass die Leute sich wirklich wahnsinnig unwohl fühlen, weil sie gemobbt werden, weil sie denken, sie können ihre Partner drin nicht beflügeln. Sie, es gibt aber auch Leute, die machen damit richtig Geld, dass sie sagen, boah, cool, ich bin äh, voll im Hardcore-BDSM unterwegs und ich, ich stehe auf äh, diese, diese Erniedrigung und ich, ich befriedige meine Frau mit einem Strap-on-Dildo oder Lexi oder mit anderen Spielsachen oder ähm, dass die Leute sagen, ja okay, aber was, was, was kann man denn sonst noch machen, außer den Penis äh, nicht zu operieren, ähm, weil natürlich kannst du sagen, ja, äh, die Penispumpe, aber letzten Endes hat alles irgendein Risiko, alles hat irgendwo seine Grenze, ähm, ja, Sagen wir so, es gibt nicht das Mittel für eine Penisvergrößerung oder für eine Penisverkleinerung. Ähm, so, jetzt musste ich mal wirklich in mich gehen. Und an die ganzen Geschichten erinnern, wie das so ist oder wie das war. Sagen wir so, ich hatte alles erlebt, nicht nur selbst. Und jede Frau weiß, wenn sie sich selbst gut kennt, hat sie natürlich auch gewisse Präferenzen beim Sex, beim Liebesspiel, bei dem, was sie sich selbst wünscht. Und meine Erfahrung war immer, dass ich sowohl als auch getroffen habe. Ich habe Männer getroffen, die hat es enorm belastet, die hatten keine Partnerin, die waren totunglücklich, die haben das richtig in sich hineingefressen, die waren super ähm, psychisch auch wirklich nicht stabil. Und da gibt es Männer, die haben das Beste draus gemacht. Die haben sich erforscht, die haben herausgefunden, hey, wie kann ich meine Freundin befriedigen, wie, wie stelle ich das an, wie, wie, wie lebe ich mit meinem Mikropenis, kommt eine Vergrößerung in Frage. Und die sind richtig berühmt dafür geworden. Es gibt sowohl die eine Richtung, die sagen, boah, auf keinen Fall einen kleinen Penis, als auch die, die sagen, boah, geil, je kleiner, desto besser. Du, du, du weißt du, frägst du einen, frägst du tausend, hast du tausend verschiedene Meinungen, tausend verschiedene Vorstellungen. Und egal, auf was du dich beziehst, egal, auf was du dich ähm, ausleben möchtest, du wirst alles finden. Du wirst die Gruppen finden, wo es nur um Mikropenisse geht, du wirst die Gruppen finden, wo es wirklich nur um Riesenpenisse geht, du wirst die Gruppen finden, wo es um alles geht und du wirst die Gruppen finden, die sagen Bullshit. Bullshit. Brauche ich alles nicht. Hauptsache, mein Mann ist glücklich und er kann mich befriedigen und wir haben sowieso nur ein paar Mal sechs im Jahr. Das ist wurscht. Und dann gibt es die, die werden zu Pornodarstellern, weil sie einfach einen kleinen Penis haben und sagen, boah, ich liebe das und es ist einfach nur geil und ich bin geil und ja ist, man sollte einfach mal darüber sprechen. Ich kenne sowohl das eine als auch das andere. Die, die wo wirklich psychische Probleme haben, die man wirklich auch stärken kann. Die, die wo wirklich keine psychischen Probleme haben. Die, bei denen das gesundheitlich Problem war. Die, die sagen, ich habe eine Penisvergrößerung gemacht, eine Verdickerung gemacht. Also gibt's alles. Freue dich auf mein nächstes Thema, weil da sprechen wir mal wirklich über Riesenschwänze. Wenn wir schon dabei sind. Was macht das mit dem einen Extrem? Was macht es jetzt beim Sex? Bei, beim sex hast du natürlich auch die herausforderungen du kannst nicht jede stellung machen aber es gibt natürlich auch stellungen wo das wirklich ein vorteil sein kann einen kleinen penis zu haben oder bei manchen liebesspielen und da kommt halt auch auf deine präferenz drauf an fragst du mich jetzt nach meiner präferenz dann ist das meine präferenz und ich glaube die habe ich auch schon öfters erwähnt allerdings tut es jetzt hier nichts zur sache und egal wie du bestückt bist Lass dir deswegen nicht einreden, du seist weniger wert, minderwertiger, weniger gut. Im Gegenteil, du bist genauso richtig, wie du bist. Die Frage ist, was machst du daraus und nimmst du das, was du bist, in Besitz und fühlst es auch und gibst es dann nach außen. That's it. Oder lernst du damit umzugehen oder lernst du eine Lösung zu finden. Darum geht's.